0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ralf hat schon gesagt, eine neue Themenreihe und es gibt so ein paar Themen, die mich bewegen und die ich reflektiere auch im Kontext unserer Gesellschaft und eines dieser Themen ist die sogenannte Cancel Culture. Es gibt leider kein deutsches Wort dafür, ich werde es gleich nochmal ein bisschen aufschlüsseln, was das genau bedeutet, aber wir leben in einer Zeit, in der sich Menschen chronisch von anderen verletzt fühlen oder man ist, wie Barbara so schön sagte, chronisch beleidigt. So, es fällt so unfassbar leicht, so schnell beleidigt zu sein. Den anderen einfach komplett abzusägen, dann Punkt zu machen. Ähm, es gibt so viele Situationen, ähm, wo das stattfindet. Ich meine, da, da genderst du nicht richtig und hast auf einmal keinen Respekt mehr vor Frauen. Weil das hast du einfach nur nicht richtig gemacht, weil wir steigen da heutzutage schon durch. So, aber so viele Möglichkeiten, verletzt zu sein, wie nie zuvor. Sich verletzt zu fühlen. Und äh, früher war das so, dass das nur bei öffentlichen Personen war, da hat ein Politiker was gesagt und dann war man fertig mit der Person oder ein Sportler oder ein Star hat irgendwas gemacht und dann war das so, okay, den Musiker mag ich nicht mehr, mit dem bin ich fertig oder so. Aber heutzutage ist es so, dass das ganz nah gekommen ist. Lehrer, der sagt was im Unterricht und du so, ich bin durch. Ähm, Eltern, Freunde auf Social Media, der Kollege, da wird ein Bild ähm, nicht kommentiert oder geliked, nur so, okay. Dann bin ich jetzt fertig mit dir. Und du schreibst einer Person auf iMessage und du siehst, die fängt an zu tippen, aber dann hört sie auf und du denkst, boah, jetzt ignoriert sie mich einen Tag. Die hat doch angefangen zu antworten. So, ich bin durch. Es gibt so viele Möglichkeiten, beleidigt zu sein. Und unsere Gesellschaft ist im Moment so unterwegs und ich ertappe mich da immer wieder drin, dass ich ein Teil davon bin. Und dass es mir persönlich leicht fällt, genau wie allen anderen zu sagen, Punkt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich bin durch mit der Person. Geht es dem einen oder anderen auch so? Und ich denke mir so, nee, ich möchte das nicht. Wie Ralf schon gesagt hat, nicht mit mir nicht mit mir. Und unsere Gesellschaft ist so krass unterwegs. Ich habe mal Fußballspiel gesehen und dann gab es danach diese Talkrunde mit den Experten. Und ähm, so, da, da saß dann einer und sagte, Mensch, aber die Mannschaft, die muss doch mehr Gas geben. Die müssen doch richtig Vollgas geben. Und dann wurde darüber diskutiert, ob man in Deutschland sagen darf, dass man mehr Gas geben muss wegen unserer Geschichte. Und ich denke mir so, auf diese, auf diese Idee zu kommen... Man sucht nach Gründen, um verletzt zu sein. Man sucht nach Möglichkeiten, den anderen irgendwie abzusegen. Was, was bedeutet eine Cancel Culture? Ich habe mal versucht, das zu ähm, definieren. Es ist ein bewusstes Boykottieren einer Person aufgrund ähm, einer Handlung, Aussage oder einer Haltung, was auch immer, ähm, die mir persönlich nicht schmecken, wo ich mich persönlich angegriffen fühle. Und dieses, dieses Boykottieren einer Person ähm, reicht nicht aus. Wir müssen noch andere gewinnen, um mit mir gemeinsam diese Person zu boykottieren. Das ist Cancel Culture. Leute abzusägen. Und hier ist der Punkt. Wenn du dauernd auf der Suche bist nach etwas, was dich verletzen könnte, wirst du immer finden, wonach du suchst. Wenn du dauernd auf der Suche bist nach etwas, das dich verletzen könnte, wirst du immer finden, wonach du suchst. Und ich habe vorhin schon gesagt, und ich entdecke mich in dieser Situation immer wieder, dass ich so schnell bin. Und ich habe für mich so in der Reflexion gedacht und äh, mich mit diesem Thema beschäftigt, noch andere Leute dazu gehört. Und gesagt mir so, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte eine andere Kultur leben. Ich will die Jesus-Kultur leben. Ich will das leben, was Jesus uns, uns vorgibt. Nicht mit mir. Ich will, dass Cancel-Culture nicht mit mir weitergeht. Wir sind hineingestellt in diese Gesellschaft, aber auch um Leuchtturm zu sein, um der Welt eine Idee zu geben, so stellt sich Gott die Welt vor. Eine Welt voller Achtung miteinander, voller Ehre für den Mitmenschen, ein, ein Lebensstil, zu dem wir berufen sind, den anderen groß zu machen. Ich möchte mit einem Bibeltext starten und dann ein Gebet sprechen, weil ich glaube, dass wir Gott für diese Predigt wirklich brauchen. Römer 12, Vers 10. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das ist die Idee von Jesus im Umgang miteinander. Und Jesus, wir laden dich jetzt ein, dass du diese Predigt gebrauchst und in unser Herz redest. Ich bete, dass du uns zeigst, wo wir nächsten Schritt zu gehen haben. Und dass deine Idee von Miteinander zu unserer Idee wird. Laden dich ein, dass du zu uns redest, unser Herz veränderst. In Jesu Namen. Amen. Es gibt eine Geschichte von Jesus, der Großartiges erlebt hat. Eine große Menschenmenge und dann kommt eine Frau zu ihm, die hat über Jahre hinweg Blutfluss gehabt, eine Krankheit, die hat alles versucht, nichts hat geklappt. Und sie berührt den, das Gewand von Jesus und wird gesund. Ein Riesenaufsehen, ein Wunder. Und dann geht Jesus weiter zu der, zu der Familie, wo das Mädchen krank war. Inzwischen ist das Mädchen gestorben und Jesus kommt und bringt sie zurück zum Leben. Also ganz großartige Sachen, die Jesus erlebt hat. Und von dort aus zieht er weiter. Und ich möchte lesen, was er von dort aus erlebt hat. Markus 6, Vers 1-5. bis 5. Von dort aus, also von dem Haus, zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragen sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Also ein großes, so, eine, so eine große Ehrfurcht, sage ich mal, so ein Erstaunen über das, was Jesus sagt und getan hat und dann schwenkt das aber um und dann so, warte mal, ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas, Simon, leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? Und so kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner eigenen Heimatstadt und bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Er konnte dort auch keine Wunder tun, nur einige, einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Von Erstaunen bis hin zu, ah warte mal, was redet denn der da so schlau? Das ist doch nur dieser Zimmermann, abgecancelt. Ich bin fertig mit, das ist doch nur der... Das, der ist nicht besonders, dass dieser junge Zimmermann, wir kennen doch die Schwestern, die sind alle so... Jesus weiß, was Cancel Culture ist. Ist nichts Neues. Ist nichts Neues. Abgesägt zu werden. Nicht für ernst, nicht für voll genommen zu werden. Und, ähm, und ich, ich möchte mit euch in dieses Thema einsteigen, was, was die Gegenseite ist, was, was die Idee ist im Umgang im Miteinander. Weil es einen Unterschied gibt zwischen Achtung geben einer Person und Achtung enthalten. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt zwei griechische Worte, die wir uns anschauen wollen. Das erste ist Atimos. Das ist das Wort, das beschreibt, dass man jemanden entehrt, jemanden als gewöhnlich betrachtet oder auch behandelt, nichts Besonderes und es gibt gar keinen Grund, diese Person wertzuschätzen. Das ist die Idee hinter dem griechischen Wort Achtung enthalten von einer Person. Auf der anderen Seite ist das andere Wort Time. Das ist das ähm, griechische Wort nicht Time, sondern das Time. Und das ist das Gegenteil. Jemanden ehren, respektieren, würdigen, wertvoll behandeln. jemanden Gewicht geben für das, wer er ist. Also zwei ganz große Unterschiede. Und das macht, das macht es also Miteinander. Wenn wir Achtung geben, dann erheben wir die andere Person. Dann machen wir sie größer. Mit unserer Wertschätzung bauen wir die Person auf. Wir ermutigen sie. Und wir gehen dauernd und ständig vom Besten in der anderen Person aus. Auf der anderen Seite, wenn wir Achtung enthalten, dann bedeutet das, wir erniedrigen die andere Person. Wir machen sie klein, wir halten den Deckel drüber. Diese Person ist gewöhnlich, ist wertlos. Und was daraus entsteht, ist, du gehst immer vom Schlechten im Anderen aus. Der hat nicht geantwortet, der ignoriert mich. Aber vielleicht hat er auch einfach nur einen vollen Tag. Aber wir gehen dauernd dann vom, vom Schlechten aus, wenn wir Achtung und Ehre von Personen enthalten ich möchte mal das mit einem Beispiel durchspielen, okay? Um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, wie so ein Prozess entstehen kann von besonders zu nicht mehr besonders. Das Beispiel: Ehe. Ähm, wenn sich zwei junge Menschen verlieben, so wie ähm, Johnny und Jasmin, so dann, ähm, dann, dann sind sie voller, voller Achtung und Ehre füreinander. So, Johnny. Macht dann dauernd das, die Tür auf beim Restaurant. Und natürlich bezahlt er die Rechnung. Das ist doch gar keine Frage. Und er überschüttet seine Liebste mit so viel Komplimenten. Die Jasmin könnte in Komplimenten schwimmen. Und ähm, auf Instagram postet er dann und sagt, hey, ich bin nicht mehr Single. Schau mal, ich bin richtig stolz auf meine Freundin. Also ganz viel Ehre und Achtung dieser dieser wunderschönen Frau zuteil werden. Ne? Und dann irgendwann mal heiratet man. Jetzt lachen die Verheirateten. Was ist der Punkt? Wenn man verheiratet ist und lange Zeit miteinander verbringt, dann besteht eine Gefahr, nämlich die Gefahr, dass über kurz oder lang, den man den anderen für selbstverständlich nimmt. Für gewöhnlich. Ist doch normal, dass das mein Partner ist. Das ist doch, Herr no-brainer. Schatz, was hast denn du heute wieder gekocht? So. Sie, das ist völlig normal geworden. Ich meine, entsprechend sieht dann auch das Sexleben aus. Da will ich jetzt nicht in die Details gehen. Aber wenn man die Person als gewöhnlich und nicht mehr besonders, dann besteht immer die Gefahr, dass von etwas, das total besonders war, wo du dir alles hättest kosten lassen am Anfang, am Ende noch so ist, ja, sind wir eben zusammen. Kommen wir auch nicht mehr raus aus der Nummer. Ich weiß nicht, für wen das heute Morgen ist. Aber, aber, das ist nicht das Ende der Geschichte, okay? Okay. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Wenn du eine Ehe willst, die besonders ist, wo Gott im Zentrum ist, wo man sich gegenseitig übertrifft, darin Achtung auszudrücken, sich einander ehrt, den anderen für niemals gewöhnlich zu sehen, niemals als, okay, ist ebenso, sondern hey, das ist jeden Tag ein Geschenk, jeden Tag was Besonderes, jeden Tag es ist es meine Ehre, dass ich diesen Tag mit ihr verbringen darf. Das macht was mit deiner Ehe. Wenn du aber eine langweilige Ehe willst, kannst du auch haben, dann ähm, sehe deine Partnerin oder deinen Partner als gewöhnlich, als nicht besonders und behandle die dann auch so. Und du wirst mit den Folgen dann schon leben müssen. Es ist wirklich ein Unterschied. Und das ist, was ist der Unterschied zwischen Achtung geben, das erhöht die andere Person, das macht sie total besonders auch in unseren Augen. Aber wenn wir Achtung enthalten, dann wird es immer gewöhnlicher und da die Besonderheit geht total verloren. Und das Problem mit der Achtung ist folgendes. Oft sind wir mit dem Mindset unterwegs. Wir geben Ehre und Achtung nur dann, wenn wir das Gefühl haben, die Person verdient es. Ist. ist schon mal aufgefallen? Wenn die sich so und so verhalten würde, meine Frau... Ja, dann würde ich ja ein bisschen mehr Achtung und Ehre entgegenbringen. Aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen Respekt und Achtung. Respekt musst du dir verdienen über einen langen Zeitraum. Achtung wird dir gegeben. Als eine Entscheidung, als eine Herzenseinstellung. Als ein In meinem Herzen entscheide ich mich dafür, dich groß zu machen, weil Gott, der Schöpfer, sich gute Gedanken gemacht hat. Hey, das ist mein Blick auf dich, ich will dich groß machen, ich will dich besonders machen, ich will dich als besonders sehen, jeden einzelnen Tag. Nicht nur bei Ehepartnern, auch mit den Menschen um uns herum. Und das Verrückte dabei ist, ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du so eine Person behandelst, voller Achtung und voller Ehre, dass die Person immer mehr zu das wird, wie du sie behandelst. Stell dir mal vor, ich schwenke jetzt nochmal wieder rüber zur, zur Ehe, okay? Wenn du deinem Partner voller Achtung begegnest, voller Ehre, jeden Tag, die Person wird immer mehr zu das, wie du sie begegnest und ehrst und achtest. Aber wenn du jeden Tag die Person klein hältst und kritisierst und entmutigst und keine Wege findest, eine Wertschätzung auszudrücken, wird die Person immer mehr zu das werden, wie du sie behandelst. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir Menschen in Achtung begegnen und Ehre geben oder nicht. Das ist wirklich um uns das vor Augen zu halten der Gesellschaft, in der wir leben. Dass es eine Entscheidung ist. Es ist nicht etwas, was man sich verdienen muss. Wir achten und ehren Menschen, weil sie sind, wer sie sind und nicht, weil sie was geleistet haben. Wenn ich in die Bibel schaue, dann finden wir unterschiedliche Wege, wie man Gott ehren kann. Und ich habe das mal ein bisschen aufgeschlüsselt. Ich habe vier Punkte rausgesucht. Und das Erste ist, wir ehren Gott, indem wir Gott ehren indem wir Gott unsere Achtung schenken, Gott unseren Schöpfer, unseren Erhalter, Gott meine Gerechtigkeit, Gott mein Versorger, mein Gott, der mehr ist und hat als genug, mein Gott, der für mein Recht steht, mein Gott, der meine Zukunft kennt, mein Gott, der mich hält in Hier und Jetzt, der nahe ist. Ich begegne meinem Gott in Ehre und in Achtung. Wie mache ich das? Das Erste, ich ehre Gott, indem ich ihn mit meinen Finanzen ehre. Wenn ich, wenn ich zurückgebe zu ihm und sage, ich will dir den Platz als Versorger nicht streitig machen. Ich will dir den Platz als Versorger in meinem Leben nicht streitig machen. Du bist mein Versorger. Ich ehre dich mit dem, was du mir gegeben hast. Das zweite, wie du Gott ehren kannst, ist mit deinem Körper und mit deinem ganzen Leben. Die Bibel sagt, wir sind ein heiliger Tempel, abgesondert für Gott. Heilig bedeutet, wir wurden genommen und jetzt stehen wir nur noch für Gott zur Verfügung. Das bedeutet, heilig zu sein. Was bedeutet das für mich, wie Gott mit meinem Körper, meinem Leben ehrt? Zum Beispiel, ich schlafe nicht gleich mit der Nächstbesten, weil ich gerade Bock habe. Sondern ich ehre den heiligen Bund der Ehe. Und ich sage, mit meinem Körper, mit wer ich bin, will ich Gott ehren, mit seinen Vorstellungen, die er für mich hat. Ich schaue mir, schau mir nicht Sachen an, nur weil die Gesellschaft sagt, das ist okay. Sondern ich ehre Gott mit meinem Körper und das, was ich in mein Herz hineinlasse. Ich bin abgesondert für ihn. Ich ehre Gott mit meinem Körper, mit meinem Leben. Und ich kann Gott ehren mit meiner Anbetung. Das, was wir heute gemacht haben, ist mehr als Lieder, die wir singen. Es sind mehr als Lieder, die wir singen. Es ist ein, ein Rauschbrudeln von dem, was schon in unserem Herzen ist. Es ist ein Weg nach draußen findet und sagt, Gott, ich mache dich groß. Du bist es würdig, angebetet zu werden. Ich ehre Gott mit meinen Liedern, die ich ihm singe. Zweite, wie wir Gott ehren, ist, indem wir Vater und Mutter ehren. Ah, jetzt wird spannend. Indem wir Vater und Mutter ehren. Ich habe mir über dieses Thema Gedanken gemacht, weil das steht ja auch in der Bibel, wir sollen unsere Eltern ehren und wir werden beschenkt werden. Das ist eine Verheißung dran, Versprechen, dass Gott uns, dass Gott uns da gibt. Und ich überlege mir so, wie soll denn das gehen? Nur weil ich zu meinem Sohn sage, Hab jetzt Achtung vor mir und ehre mich, macht das ja nicht gleich, oder? Also mein Kleiner, der hat schon ganz schön viel Wumms. So. Und der begegnet mir nicht immer in Achtung und Wertschätzung und Ehre. Und trotzdem ist das ein wichtiger Punkt. Und ich habe mir gedacht, ich meine, die Lösung gefunden zu haben. Was Ehre und Achtung für unsere Kinder bedeutet, lernen sie bei uns. Wie ich mit meiner Frau umgehe wie ich mit den Menschen in meinem Umfeld umgehe. Das ist, wie sie lernen, was es bedeutet, Achtung zu geben. Wenn ich mit meiner Frau respektvoll rede, im Umgang miteinander liebevoll, Wertschätzung ausdrücke, ist das, was er sieht. Und das, was er von uns lernt. Und manchmal haben wir ja so das Gefühl, dass wir Eltern so Buddies sein müssen für unsere Kinder. So Best Friends. Aber ich glaube, das ist nicht die Idee, die Gott für uns hat. Wir, uns wurden Kinder anvertraut, um einen, einen Rahmen zu bauen, der Lebensspenden ist. Wir sollen ihnen helfen, erwachsen zu werden, geistlich zu florieren, aufzublühen geistlich. Und das bedeutet dann nicht, dass wir immer nur Buddies sind, sondern ihnen auch helfen in diesem Rahmen. Sagen, hey, schau mal, so, so ist es, wenn wir in Achtung miteinander unterwegs sind und nicht alles ist cool und Hauptsache wir haben uns alle lieb. Das ist schon ein Auftrag, den wir haben. Und ich denke mir so, wenn, wenn Leo das bei mir zu Hause nicht lernt, wie soll er nachher seinen Chef Ehre geben und Achtung? Wie soll er seinen Menschen nachher, seine Klassenkameraden und seinem Lehrer Achtung geben, wenn er es bei mir nicht gesehen hat? Es beginnt in meinem Zuhause, Eltern zu ehren. Und das ist nicht nur für meinen Kleinen, sondern es ist auch für mich, wie ich mit meinen Eltern umgehe. Und das kann man jetzt weiter. In jeder Phase ist das ein Punkt, wir ehren Gott, indem wir unsere Eltern ehren. Der dritte Weg, wenn ich, nicht noch, wenn ich nicht schon genug in eurem Business unterwegs bin, der dritte Weg, wie wir Gott ehren, ist, indem wir die Regierung ehren. Heute ist ja Landtagswahl und ich weiß nicht, worauf du hoffst heute Abend, aber ähm, lass uns mal kurz über Politik reden. Ich bin mir sicher, dass einige heute Abend sich freuen werden und die anderen werden enttäuscht sein die anderen werden sagen, oh je, das werden die schlimmsten Jahre, die vor uns liegen. Die anderen werden sagen, das werden die besten Jahre, die vor uns liegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt nicht alles, was in der Politik passiert und ich verstehe auch nicht alles. Aber gleiche Meinung zu haben ist nicht die Voraussetzung für Achtung geben und Ehre geben. Es ist eine Entscheidung. Gleiche Meinung, das kannst du auch übertragen, jetzt nicht nur bei Politik, sondern auch bei anderen Menschen. Gleiche Meinung zu haben ist nicht die Voraussetzung einander in Achtung zu begegnen. Das ist eine Herzenshaltung, eine Einstellung tief in meinem Herzen. Und ganz egal, wer heute Abend gewinnt. Wir beten für die, für die wir gewählt oder gewotet haben. Und wir beten für die, für die wir nicht gewählt haben. Wir beten für, egal was heute Abend passiert, ob grün, schwarz, gelb oder egal welche Farbe aus dem Regenbogen. Ganz egal, wir beten. Wir beten. Wir ehren Gott, indem wir unsere Regierung im Gebet hochhalten. Und das ist ganz egal, was du davon hältst heute Abend. Dein Job ist es zu beten. Dein Job ist es zu beten. Natürlich Verantwortung zu übernehmen und wählen gehen. Überlass das nicht den anderen, sondern mach das selber. Aber am Ende des Tages ehren wir Gott, indem wir unsere, für unsere Regierung beten. Und der letzte Punkt ist, wir ehren Gott, indem wir geistliche Leiter und Pastoren ehren und Achtung ausdrücken. Das hört sich jetzt ein bisschen ähm, eigennützig an. Vielleicht denkst du so, ja, der hat extra eingebaut, damit die am Ende des Tages den Pastor ehren. Nee, ich hab, da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich will auch nicht dauernd als Pastor angesprochen werden und mit dem Stuhl durch die Gegend getragen werden. Das ist nicht so meine Idee von Achtung und Ehre. Deswegen drehe ich das mal ein bisschen um. Weil die Bibel spricht schon davon, dass geistliche Leiter doppelter Ehre wert sind. Das ist schon ein Prinzip. Das heißt für dich, wenn du heute hier bist und dein, dein Kind ist in der Schatzinsel oder bei den Teenies, dann doppelte Ehre für Lisa und Imke und ihr ganzes Team, für Eugen und Basti und das ganze Team, wir drücken Ehre aus für Leute, die Verantwortung übernehmen. Wir drücken Ehre aus für unser Gebetsteam, das unter der Woche so viele Themen der Kirche durchbetet und die Kirche geistlich tragen, das ist ein doppelter Ehrewert. Deine Teamleiter sind doppelter Ehrewert. Für alle, die sich um meinen Sohn kümmern, ihnen Liebe schenken, Aufmerksamkeit geben und Stella und mir dadurch den Rücken frei halten, ihr seid zehnfacher Ehrewert. Ihr habt gar keine Ahnung, wie viel uns das bedeutet, dass Leon in einem Kirchen zu aufwächst, wo er von Menschen geliebt wird, sorgt ist. Stella und ich könnten nicht machen, was wir machen ohne euch. Ihr übernehmt geistliche Verantwortung für meinen Sohn. Und es bedeutet uns so unfassbar viel. Es ist wirklich ein Riesengeschenk. Ihr seid mehr als doppelter Ehre wert. Definitiv. Warum ist es so wichtig, dass wir Achtung und Ehre ausdrücken? Du schadest dir am meisten, wenn du es nicht machst. Du schadest dir persönlich am meisten, wenn du es nicht machst. Was, was, wie komme ich drauf? Markus 6, Vers 5. Das, was wir vorhin gelesen haben. Ähm, Jesus kommt in, in seinen Heimatort und konnte keine, keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hand auf und es ging ihm besser. Und er heilte sie. Ich will nicht behaupten, dass ich diese Stelle komplett verstehe. Weil ich finde die schwierig zu verstehen. Jesus kann doch überall Wunder machen. Aber warum macht er das da nicht? Aber was ich aus dieser Bibelstelle verstehe, ist Folgendes. Ein Mangel an Glaube und Achtung führt dazu, dass Jesus nicht machen konnte, was er sonst getan hätte. Ein Mangel an Glaube und Achtung führt dazu, dass Jesus nicht das machen konnte, was er eigentlich hätte machen wollen. Und ich denke mir so, Boah, ich will nicht in meinem Leben irgendwie so einen Rahmen bauen, wo Jesus reinkommt und so, sorry, ich wollte eigentlich... Sondern Wertschätzung öffnet den Raum, dass Jesus hineinkommen kann. Glaube öffnet den Raum, das Vertrauen ihm auszudrücken, das öffnet einen Raum, wo Jesus reinkommen kann und wirken kann. Und ich will ihn nicht davon abhalten, in meinem Leben was zu tun, was er sich eigentlich vorgenommen hat. Wir wollen einander übertreffen in Achtung. Wir wollen einander übertreffen in Ermutigung. Wir wollen einander übertreffen in Liebe ausdrücken. In dieser Gesellschaft, in der wir leben, in dieser Gesellschaft, wo es schnell mal abgesägt wird. Wir wollen einander übertreffen in all dem. Das ist ganz persönlich zu machen, ich ehre meine Frau, die so geduldig ist, wie ich es wirklich noch nie erlebt habe. Während mein Geduldsfaden so kurz ist, hat sie einen Geduldsfaden, das ist unfassbar. Stella sorgt dafür, dafür ehre ich sie, dass diese Kirche nicht einfach eine große Kirche ist, sondern dass hier Beziehungen entstehen. Stella bringt die Wärme in diese Kirche rein. Das ist ein wirkliches Geschenk. Ich ehre sie dafür. Ich ehre unser Leitungsteam. Ralf sitzt hier, Barbara, Axel, Jule, Detlef. Dieses Team hinter Stella und mir, das sich bereitwillig und selbst aufopfernd reingibt in die Kirche. Ohne euch wäre das nicht möglich. Ich ehre euch dafür, dass ihr so ein Herz habt für die Kirche. Ich ehre unsere Senioren auf deren Schultern wir diese Kirche aufbauen. Ihr Investment in der Vergangenheit macht all das hier möglich. Die müssten nicht hier sein und trotzdem ist es ihre Entscheidung, zu sagen, ja, ich bin hier und ich trage das mit. Wir ehren sie dafür. Ich ehre meine Geschwister, die hier in der Kirche sind. Das ist für die nicht leicht, einen Bruder zu haben, der gleichzeitig Pastor ist. Und trotzdem funktioniert das und ich ehre sie dafür. Das ist wirklich ein großes Geschenk. Ich könnte jetzt so auch noch einzelne Namen aufzählen. Vielleicht mache ich es nur mit Monne. Monne, ich ehr dich dafür, dass du so ein Riesenherz hast, Gott groß zu machen. Deine Anbetung, wenn du, heu, wenn du morgens hier stehst und uns da hineinführst, das ist so ein Geschenk. Man merkt dir an, dass du da drin lebst. Und ich ehrlich dich dafür, dass du uns als Kirche damit mit reinnimmst. Und jetzt könnte ich noch bei ganz vielen das so weitermachen. Das ist ein Geschenk. Wir wollen einander übertreffen in Ermutigung, in Achtung und Wertschätzung. Und ich ehr euch als Kirche. Für mich ist es ein absolutes Privileg, euer Pastor sein zu dürfen. Ich ehr euch für eure Treue, für euren Mut, Schritte zu gehen. Ich ehr euch dafür, dass ihr aus diesem Haus ein Zuhause machen wollt. Ich ehr euch für eure Sehnsucht, dass ein Stück vom Himmel hier auf Erden kommt. Ich ehr euch dafür, dass wir gemeinsam vorangehen können und Gottes Reich bauen können. Das ist ein Geschenk. Ich bin so dankbar, dass wir gemeinsam unterwegs sein können. Und über allem ehre ich den Namen, der über allen Namen steht. Ich ehre Jesus, mein Retter, mein Erlöser. Jesus, mein Befreier, der meine Vergangenheit geklärt hat, meine Zukunft vorbereitet hat. Jesus, der mich in der Gegenwart hält. Der, der mir den Fokus nach vorne gibt was? Ich, ich möchte keinen weiteren Tag ohne diesen Jesus leben. Das ist mein bester Freund. Das Beste, was mir passiert ist. Und ich brauche keinen symbolischen Jesus, der symbolisch in meinem Herzen auferstanden ist. Ich brauche einen echten Jesus, der mich rausholt aus meiner Patsche, der meine Sünden klärt. Einen von den Toten auferstandenen Jesus, der mir Ewigkeit schenkt. Ich ehre meinen Jesus Warum schenken wir Menschen Achtung? Wegen ihm. Weil er Menschen so begegnet, voller Achtung, voller Wertschätzung. Egal, ob sie jetzt falsch liegen oder uns abnerven oder komplett andere Meinung haben, weil wenn jemand auf uns zukommt mit einer anderen Meinung, das stretcht uns innerlich richtig doll. Aber gleichzeitig begegnet uns Jesus mit so viel Achtung, dass es unser Herz verändert und wir können Menschen so begegnen. Das ist wirklich ein Riesengeschenk. Er hat uns geschaffen und deswegen sind wir nicht gewöhnlich und nicht als selbstverständlich anzusehen. Nein, nein, wegen ihm sind wir besonders. Wegen ihm sind wir besonders. Und ich möchte die Predigt gerne mit einer Geschichte beenden und zwar die Geschichte von Babe Ruth. Für all die Baseballfreunde unter uns das ist ein ganz bekannter Baseballspieler gewesen und. Ähm, hat unglaubliches geleistet für diesen Sport. Und ähm, er hat sieben Baseballschläger signiert. Und das waren die sieben Schläger, mit denen er einen besonderen Home Run geschlagen hat. Das Beste, was du in, beim Baseball schlagen kannst. Und einer dieser sieben ist der hier. Scherz. Scherz. Wäre cool, oder? Jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. <lacht> die Geschichte geht so. Einer dieser sieben Schläger ist verloren gegangen. Und ähm, es gab eine Frau, die hieß ähm, Marcia Napoli. Und die hat einen alten Mann gepflegt. Ähm, der war kurz vorm Sterben und dann sagte er zu ihr, hey, ich habe hier noch ein Geschenk für dich. Das ist ein Baseballschläger. Und ich würde ihn dir gerne schenken. Und sie hat sich gedacht, so, okay, Dankeschön für den Baseballschläger. Dann nimmt sie diesen Baseballschläger und legt ihn für 18 Jahre unter ihr Bett. Und kurz vor ihrer Rente überlegt sie sich so, oh, ich würde doch gerne meinen Traum erfüllen und ein eigenes Restaurant aufmachen. Und dann überlegt sie sich, vielleicht ist dieser Baseballschläger ja etwas wert. Also nimmt sie ihn und geht dahin zu so einem Schätzer und der guckt sich das an und sagt so, warte mal, kann das wirklich sein, dass das, das, dass das der Schläger ist, der verloren gegangen ist? Einer der sieben? Und dann überprüfen sie den auf Echtheit und stellen fest, wirklich, das ist einer der sieben Schläger. Und auf einer Auktion, in einem Beatverfahren, wurde dann der Schläger versteigert für 1,3 Millionen Dollar. Ich denke mir so, du hast 18 Jahre lang 1,3 Millionen Dollar unter deinem Bett liegen. <lacht> und sie nimmt das Geld, erfüllt sich ihren Traum, hat gar nicht so viel gebraucht für ihren Traum und all das andere spendet sie in eine Wohltätigkeitsorganisation. Und dann wird sie gefragt, hey, warum hast du das gespendet? Und dann macht sie eine Aussage, die sagt, der Schläger, der ist nur so wertvoll, weil der Name von Babe Ruth da drauf stand. Und ich habe es als angemessen empfunden, etwas mit dem erlöst zu machen, was ihm Ehre bringt. Das ist ein schönes Bild. Du bist wertvoll, weil der Name von Jesus auf deinem Leben steht. Und es wäre nur angemessen, mit deinem Leben ihm Ehre zu bringen. Und es wäre auch nur angemessen für mich, dich so zu behandeln, als würde der besonderste Name auf deinem Leben stehen. Und so kommt Achtung und Ehre in unser Herz, verändert uns und wir können anderen Menschen so begegnen. Nicht, weil Menschen Tolles geleistet haben. Nicht, weil Menschen so gut drauf sind und zu uns oder uns das geben, was wir uns wünschen. Nein, nein, weil der Name von Jesus auf unserem Leben steht. Und ich habe das vor zwei Wochen schon gesagt. Das ist der einzige Grund, der dich wertvoll macht. Du bist signiert. Jesus Christus hat sich entschieden, sein Autogramm auf dein Leben zu schreiben. Und mein Gebet für mich persönlich, aber auch für uns als Kirche, ist das, dass wir immer wieder neu erkennen, wessen Name auf unserem Leben steht. Und dass wir verändert werden, wie wir Menschen anschauen. Dass wir das zuerst sehen. Warum? Weil sie die gleiche Gnade von Gott brauchen wie ich auch. Weil sie den gleichen Jesus in ihrem Leben haben wie ich auch. Es verändert uns innerlich und richtet uns neu aus. Leben in einer Gesellschaft, die geprägt ist von Cancel Culture. Es gibt eine andere Kultur, die wir leben können. Eine Kultur voller Achtung und Ehre. Wie schön wäre das, wenn diese Kirche zu einem Zuhause oder einem Haus wird, wo genau das erlebt wird. Und ja, es ist uns nicht immer gelungen. Aber wir wollen dranbleiben. Und sagen, wir wollen die Jesuskultur leben. In Achtung und Ehre einander begegnen. Leute in meinem Umfeld sollen groß werden. Das ist die Idee. Vielen Dank fürs Zuhören.